0: Bonjour Charlotte, comment vas-tu Bonjour Audrey, ça va très bien et toi bah Super, merci, je suis ravie de t'accueillir euh, bah dans ce podcast pour qu'on évoque un peu la communication euh, post-achat euh, des marques euh, qu'on dit direct-to-consumer. Mais est-ce que dans un premier temps, euh, tu pourrais te présenter et un petit peu nous retracer ton parcours professionnel
1: Oui, bien sûr. Alors Je suis euh, responsable marketing et communication pour Parcel Lab. Euh, sur le marché de la France et de la Belgique, donc entreprise que j'ai rejoint en mars 2021. Et auparavant, euh, j'étais donc déjà dans l'univers de, de la communication et des RP, mais euh, plutôt dans le dans le, le secteur du sport. Euh, avec pour euh, dernière expérience en date euh, un poste chez dans une marque de golf qui s'appelle Callaway Golf, pour chez laquelle j'étais euh, responsable des RP pour l'Europe continentale. Donc voilà, j'ai euh, quitté le monde du sport pour rejoindre celui du e-commerce.
0: Tu nous disais que maintenant, tu es arrivé chez Parcelab du coup, en, depuis mars 2021. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire euh, deux, trois mots, nous présenter un peu euh, bah, la structure
1: Alors, Parcelab est une entreprise allemande créée il y a six ans, euh, qui emploie aujourd'hui 150 employés. On a également 500 clients euh, à travers le monde, avec une, une forte présence bien sûr en Europe, hein, grâce euh, à l'Allemagne, euh, à la France, à la Grande-Bretagne, mais également euh, aux US. Euh, notre mission chez, chez ParcelLab, nous, c'est de rapprocher les marques de leurs clients. Euh, pour cela, on va leur permettre de créer des expériences post-achat qui soient, qu soient mémorables, qui soient uniques, qui soient personnalisées pour chaque client. Alors comment ça se passe concrètement On va surtout les aider sur la phase de communication. Donc on va mettre en place des communications proactives, pertinentes, sur chaque étape du parcours, euh, parcours post-achat. Voilà ce qu'on fait chez ParcelLab.
0: Et justement, en matière euh, d'expérience euh, post-achat ou en matière d'expérience d'achat en ligne, euh, tout simplement, euh, selon toi, c'est quoi le moment le plus important pour le consommateur
1: Alors, bien entendu que toutes les phases du parcours d'achat sont extrêmement importantes. Et ce qu'on sait, c'est que la livraison, c'est un moment qui est chargé en émotion pour le client. Et donc, l'expérience qu'il va vivre va euh, impacter sa décision de recommander ou pas chez ce même retailer. 55% des clients qui ont vécu euh, une mauvaise expérience de livraison avec un retailer ne souhaitent pas recommander avec cette même marque. Donc, ça, ça montre un petit peu euh, l'importance de l'expérience post-achat aujourd'hui.
0: Vous avez sorti, euh, vous, par parcellable, euh, une, une étude super euh, intéressante sur la communication euh, post-achat des marques euh, d 2 e c donc c'est ce qui va aussi nous intéresser euh, particulièrement euh, aujourd'hui. Alors avant toute chose, euh, qu'est-ce que le modèle euh, d 2 e euh, c ou direct-to-consumer, c'est quelque chose dont on entend euh, beaucoup parler euh, en ce moment, ça va un peu avec les DNVB et tout ça, et surtout en quoi euh, ça bouleverse un peu euh, le commerce comme on l'a toujours connu.
2: Oui, tout à fait. Alors, tu l'as dit, hein, le, le modèle D2C, e on en parle beaucoup. Euh, Au-delà de ça, ce n'est pas un phénomène nouveau. Ça fait déjà plusieurs années que, que le modèle s'impose dans, dans le commerce, dans l'e-commerce. E Donc, euh, voilà, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais par contre, ce qu'on a quand même notifié ces dernières années, c'est qu'il s'étend à de nombreuses verticales. Euh, auparavant, c'était peut-être ciblé sur quelques verticales. Maintenant, on est vraiment ouvert à toutes les verticales. Donc, ça, ça rend le, la, le phénomène encore plus intéressant. Si, pour le décrire très rapidement, le modèle D2C, c'est simplement un modèle stratégique qu'adoptent les marques et qui consiste simplement à se priver de tout intermédiaire de distribution. Euh, C'est-à-dire que dans un but d'atteindre le consommateur final, euh, ce, ce modèle D2C va permettre aux marques d'être... Euh, en en parfait contrôle, on va dire, euh, de, euh, du parcours client, de, la ré, de sa réputation, du marketing, des données clients, etc. Il a vraiment la mainmise sur, euh, sur ces différentes euh, problématiques euh, et donc ne fait appel à aucun intermédiaire de distribution. Ce qui permet du coup aux marques d'être extrêmement euh, habiles et agiles sur tout, tout le parcours client qu'ils qui proposent. Du coup, simplement, ça, on, on, pour la deuxième partie de ta question, en quoi ça bouleverse, euh, bouleverse le commerce, euh, c'est qu'on assiste tout simplement un peu à un shift de certaines marques euh, vers le D2C. Euh, on l'a vu, par exemple, fin 2019, Nike qui annonce la fin du partenariat avec Amazon pour développer le D2C. Euh, on sait qu'Amazon, euh, c'est une marketplace hein, et qu'ils euh, sont très, très forts pour conserver le client dans leur propre écosystème. C'est-à-dire que tu vas sur leur site, euh, tu passes la commande sur leur site et tu restes sur, dans, dans l'écosystème Amazon tout le long de l'expérience. Euh, du coup, ce qui a enlevé un petit peu la maîtrise de cette expérience client aux marques. Euh, des marques comme Nike, euh, elles, elles ont besoin de, de, de reprendre le contrôle de cette expérience, que ça fait partie effectivement de, de l'expérience marque, tout simplement. Donc, c'était intéressant aussi de, de voir un petit peu ce shift de certaines marques. Alors, pas pour toutes, hein, bien sûr, hein, mais il y a certaines marques, effectivement, qui font ce choix de quitter certaines marketplaces pour développer un petit peu plus le D2C.
0: Et pourquoi, justement, tu penses que les marques, elles ont ce besoin de reprendre un peu euh, le contrôle
2: je, je pense que les, les consommateurs accordent de plus en plus euh, d'attention à l'expérience de marque et aux valeurs qu'elles incarnent. Il n'y a pas juste l'expérience de marque, mais c'est vraiment les valeurs qu'elles incarnent. Tu, tu parlais des NVB tout à l'heure, c'est complètement euh, dans le sujet. Euh, il y a un article sur LSA qui, a, qui est paru euh, le mois dernier qui disait que 8 personnes sur 10 sont influencées par la responsabilité de la marque au moment d'acheter. Alors que la responsabilité de la marque, ça peut être d'un point de vue écologique, ça peut être d'un point de vue éthique, peu importe en tout cas. Le, la, le consommateur, il va acheter euh, le produit, il va acheter la marque, mais il va acheter aussi effectivement ce que représente la marque et, les, et ses, cette, la philosophie ou les, ou les valeurs qu'elle incarne. Je pense que c'est très important.
0: Pourquoi vous avez décidé justement de mener une étude spécifique euh, sur euh, ces marques-là, euh, du coup, d 2 c qui vendent euh, en direct, en ligne, aux consommateurs, euh, sans intermédiaire
2: Effectivement, pour la raison que, que je viens d'évoquer, mais il y a aussi une autre raison c'est que les, les d 2 c elles ont tendance, elles sont bien connues pour placer l'expérience client au cœur de leurs priorités. Nous, l'expérience client, complètement, enfin, ça, ça nous parle complètement. Donc, pour nous, c'était super intéressant. Euh, de voir ce que les D2C qui sont euh, connus ou réputés comme étant euh, très très proches de leurs clients euh, proposant une expérience client vraiment, euh, euh, une expérience de marque vraiment très poussée, c'est intéressant pour nous de voir euh, effectivement si c'était le cas sur cette phase euh, post-achat pardon, c'est souvent le cas après achat elles sont ces D2C sont très agiles, très habiles dans leur manière de communiquer en post-achat.
0: Mmh, très intéressant. Eh ben, on va voir ça juste après, si euh, l'expérience euh, post-achat euh, est réussie ou non. Et euh, du coup, quelles marques vous avez euh, sélectionnées et pourquoi avoir euh, décidé euh, de sélectionner celle-ci
2: Alors, on a déjà euh, choisi de sélectionner des marques D2C, soit françaises, soit qui opéraient en France, hein, bien sûr, parce qu'on euh, a fait euh, les études euh, en France. Euh, on a aussi sélectionné sur les, ces entreprises avec un certain mi euh, minimum de chiffre d'affaires et on a aussi voulu représenter différentes industries. Donc, euh, je pense que peut-être je peux les citer. Euh, on en a 11, donc c'est assez rapide. Euh, les marques qu'on a testées, c'est Cheers, Envie de Fraise, Jimmy Fairly, Casidomi, Le Slip Français, Milibou, Paulette, Cézanne, Teddy Bear, Ticamoon et Typologie.
0: Mmh, alors là-dedans, il y en a trois. 3 sur laquelle j'ai déjà acheté.
2: <rire> D'accord, ok. Bon, bah, ça va être intéressant, effectivement, d'en de, discuter.
0: Et euh, au final, c'était quoi le but euh, de votre étude
2: Alors, il y a plusieurs objectifs dans cette étude. La première, ce qui, nous semb... enfin, ce qui, est, ce qui est intéressant pour nous, c'est vraiment euh, d'améliorer notre connaissance du secteur. Euh, alors, là, en l'occurrence, d'édit et du e-commerce en général, mais du coup, euh, quoi de mieux à faire que euh, de, de mener une étude euh, de A à Z en passant euh, donc des, des, des commandes enfin, on, va, on va parler de la méthodologie après je pense mais en passant des commandes auprès de ces, de ces commerçants et de vraiment euh, se mettre dans les, euh, dans les, dans les chaussures d'un client et de vivre l'expérience client pour nous c'est super intéressant d'avoir ces données de comprendre euh, le, quel est l'état des lieux un petit peu de, de, de du post-achat euh, chez les D2C, euh, afin de formuler aussi des axes d'amélioration. Hein, c'est aussi l'occasion lo euh, d'identifier de, euh, de, euh, ben, les leviers d'amélioration, qu'est-ce que les bonnes pratiques, etc. Et puis, au final, c'est aussi un petit peu d'améliorer euh, ben nos produits en fonction des, euh, des contraintes que peuvent, que peuvent avoir ces, ces e commerçants. Mmh,
0: ok, super euh, intéressant. Et justement, oui, euh, tu, tu l'as abordé rapidement, mais c'était quoi la méthodologie euh, utilisée pour euh, réaliser cette étude
2: alors, la méthodologie, elle est assez simple. C'est euh, la même méthodologie qu'on a utilisée euh, sur nos études précédentes. Donc, notamment, on avait fait euh, les, les 100 plus grands e-commerçants français euh, fin d'année 2020. C'est globalement la même, euh, la même méthodologie. Euh, C'est aussi une méthodologie qu'on euh, qu utilise aux US, au UK, euh, en Allemagne, euh, donc qui a, qui a fait ses preuves. Et euh, le concept est très simple. En fait, on, on, passe des, on va sur chaque site, euh, donc les marques que j'ai évoquées, et on passe des commandes. Et puis après, on va analyser tous les événements du parcours d'achat, les emails qu'on a reçus, comment s'est passée l'expérience de livraison, comment s'est passée l'expérience de retour, etc. On va vraiment compiler toutes ces données. Donc, on a, je crois, 150 points de données à peu près à travers tout ça et à travers toutes les métriques qu'on a pu évaluer. Et puis après, on en tire nos conclusions par rapport aux données qu'on a pu récolter.
0: Mmh. mais c'est vrai que c'est une méthode euh, intéressante et d'ailleurs on avait fait euh, un podcast aussi avec euh, Alexis euh, sur euh, la précédente euh, étude et c'est vrai qu'il avait dit il n'y a rien de mieux en fait pour un e-commerçant euh, bah, de, de commenter en fait sur son site lui-même directement pour vivre euh, son expérience post-achat et du coup se rendre compte bah, des, des points d'amélioration et euh, des points forts euh, et, et, et tout ça donc je trouvais ça aussi euh, intéressant votre étude vous l'avez euh, divisée en quatre parties, on va dire, euh, avec euh, une communication du coup pendant la livraison, la communication après euh, la livraison, euh, ce qui est aussi euh, rapport avec personnalisation euh, client et enfin les bonnes pratiques un peu euh, qu'on peut trouver. Donc on va euh, refaire un peu ça dans l'ordre, on va décortiquer euh, cette étude euh, ensemble. Euh, alors tout d'abord pour toi euh, quelles sont un peu les forces du coup, des marques D2C en termes de communication euh, post-achat bah, par rapport à ce que vous avez pu euh, ressortir euh, dans votre étude
1: Alors, concernant les forces, on s'aperçoit que quasiment toutes les marques envoient elles-mêmes la confirmation d'expédition. Donc, ça, c'est plutôt positif. Ça peut sembler normal, c'est le minimum qu'on puisse attendre d'une marque. Or, on l'a vu lors de notre étude auprès des 100 plus grands e-commerce en français, ce n'est pas forcément euh, toujours le cas. Donc, ça, c'est plutôt positif. Concernant les faiblesses, maintenant, on a remarqué que l'axe euh, de progression, l'axe d'amélioration, il tournait vraiment autour de la communication lors de la livraison. On a, euh, lors de notre analyse, on s'est rendu compte que seulement une marque sur 11 conserve la maîtrise totale de sa communication client tout au long du parcours et que donc, dans les dix autres cas, pour les dix autres marques, euh, il y a soit une communication en doublon avec le transporteur, soit une communication du transporteur seulement auprès du client. Et du coup... Euh, la, la marque manque complètement l'opportunité d'interagir avec son, euh, son client directement. Et en termes d'expérience client, ce n'est pas, euh, pas non plus extraordinaire.
0: Par rapport à votre euh, précédente euh, étude, euh, est-ce que vous avez un peu comparé euh, les deux Et euh, est-ce que vous avez pu voir s'il y avait des différences euh, majeures entre les pratiques des marques euh, dites aussi, justement, et les autres marques euh, plus euh, retailers, euh, etc.
2: Ouais. Alors, ça, c'était super intéressant, effectivement, de pouvoir un petit peu euh, euh, bah, confronter les deux, en sachant qu'on avait on était parti sur la même méthodologie. Donc, pour nous, c'est très simple de voir un petit peu quelles sont les, euh, quelles sont les, les différences. Euh, ce qui est. C'est assez frappant sur les 100 plus grands e-commerçants, c'est que euh, sur euh, 21% de, de, de ces, grandes, ces grands e-commerçants euh, ne communiquaient pas du tout après le check-out. C'est-à-dire que soit c'est le transporteur qui gérait complètement la communication, soit il n'y avait pas de communication du tout. Ça, ce n'est pas du tout une tendance qu'on retrouve chez les D2C. Alors, comme j'ai dit, tout n'est pas parfait dans leur manière de communiquer, mais en tout cas, elles communiquent. Soit en doublant avec le transporteur, soit c'est elles qui maîtrisent la communication. Mais il y a toujours un lien avec le client quand même qui se fait. Et ça, c'est quand même, euh, c'est quand même important. Donc ça, elles ont, elles ont bien compris l'importance effectivement de, euh, de, de maintenir, de maintenir la communication sur, euh, sur cette phase post-achat.
0: Complètement. Alors d'ailleurs, par rapport à tout ce que tu dis, je suis allée retourner euh, dans mes mails par rapport euh, chez une des marques chez, lesquelles, euh, chez laquelle j'ai acheté du coup au mois d'avril. Et effectivement, j'ai bien euh, le, le mail de confirmation, euh, le mail que ma commande euh, est prête, qu'elle a été envoyée et qu'elle a été euh, livrée. Mais euh, dans tous ces mails, j'ai juste un seul mail de colissimo qui s'interfèrent et qui me dit que le colis est sur les, les plateformes logistiques.
2: C'est ouais, souvent, en fait, ce qu'on voit, euh, c'est que donc, le, la première partie de la communication va être effectuée par la marque. Ensuite, le relais va être pris par le transporteur. La marque va reprendre le, la, la main pour confirmer qu'effectivement, la, la livraison a été faite. Et parfois, le, euh, la marque va rediriger le client vers un autre site, euh, par exemple, à vue vérifiée pour prendre les informations euh, de de, de satisfaction de, de l'expérience donc ça fait quand même beaucoup d'intermédiaires ou beaucoup de, euh, de, de de prestataires en fait euh, alors que euh, dans un monde idéal la marque gère toutes ces étapes et euh, les emails que toi en client tu vas recevoir ça va être des emails de la marque seulement ça va pas être des emails de Colissimo d'avis vérifiés euh, de, de je ne sais plus encore
0: quand j'ai préparé euh, ce podcast, donc bien évidemment, euh, j'ai épluché de loin en large cette étude et euh, j'ai ressorti euh, quelques chiffres qui me semblaient euh, intéressants à commenter, notamment que 55% des marques ont un lien de suivi qui renvoie euh, sur le site de transporteur. Donc je me disais que c'était peut-être un peu une rupture euh, dans la volonté d'une expérience fluide, sans couture, qui est particulièrement euh, apprécié par euh, les clients euh, des marques d 2 c Et toi, qu'est-ce que tu en penses un peu
2: Mais Écoute, je, 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 je partage complètement ton avis. En fait, la page de suivi, euh, quand elle est hébergée sur le site du retailer, elle permet complètement de maintenir le client dans, dans l'univers de la marque et dans l'écosystème de la marque. Euh, proposer une page de suivi sur un site transporteur, c'est autoriser son client en fait, à partir dans, euh, sur un autre site déjà euh, et dans un autre, un autre écosystème qui n'est pas forcément le sien et qui correspond, enfin, qui correspond pas pardon, forcément aux standards de la marque. Donc, c'est complètement une rupture dans la relation. Et je jugerais même que c'est euh, une opportunité manquée pour la marque. Euh, garder son client sur la page de suivi, sur son site, c'est aussi une opportunité de cross-sell et de up-sell. C'est-à-dire que euh, bah, je viens d'acheter... Euh, je viens d'acheter un leaking size euh, sur, Teddy, sur le site de Teddy Bear, euh, je vais ensuite sur la page de suivi pour voir un petit peu où ça en est, euh, on peut me proposer, enfin voilà la marque pourrait me proposer potentiellement euh, les draps qui vont, les draps king size qui vont, qui vont avec, ça ne veut pas dire que je vais l'acheter mais en tout cas euh, le proposer euh, et garder vraiment le, le, le client sur, euh, dans l'univers de la marque et euh, et pourquoi pas même aller un peu plus loin proposer aux clients euh, de de booker un si le transporteur le, le, le propose hein, mais de booker un créneau pour pouvoir se faire livrer son lit ou ce genre de choses il y a vraiment euh, il y a vraiment beaucoup d'opportunités euh, euh, avec cette page de suivi et c'est un vraiment cas gagné euh, a priori pour les marques qui ne l'utilisent pas
0: ouais et complètement et d'ailleurs par rapport bah, à, au cross ou, ou l'upsell euh, c'est vrai que par exemple tu, là tu prenais l'exemple de Teddy Bear mais euh, ça te permet bah, après ça reste dans, dans, dans un coin de ta tête ah bah oui ils vendent de, aussi euh, des draps ce que t'es pas forcément si t'as pas fait le tour du site ce que tu savais euh, pas forcément donc euh, après ça peut rester dans un coin de ta tête et que tu retournes sur le site même si c'est pas dans, dans l'immédiat euh, c'est quelque chose que le consommateur peut retenir quoi
2: tout à fait. Et puis, ça te permet aussi enfin, euh, ouais, ça te permet donc de garder le, le client dans ton écosystème, mais ça te permet aussi de garder sur ton site et du coup d'améliorer ton trafic euh, et potentiellement ton taux de retour de client aussi. Donc, euh, il euh, y a vraiment des choses intéressantes à faire autour de cette page de suivi. Mmh,
0: complètement. Et euh, j'ai vu aussi du coup que 18% des marques, elles envoyaient euh, plus de 3 emails au cours du processus euh, de livraison. Donc, ce chiffre, je n'ai pas trop su l'interpréter si c'était beaucoup ou si c'était pas assez. Donc, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: Ouais, c'est une, une très bonne question. Il n'y a, a pas forcément de standards et, et de règles. Euh, si tu veux, ça, tout va dépendre effectivement des événements qui vont se, qui vont se passer pendant la livraison. Est-ce qu'il va y avoir des retards Est-ce qu'il va y avoir finalement des problèmes de stock Est-ce ben, voilà, il y, y a plein d'événements qui font que ça va être une, une expérience plus ou moins rapide ou pas. Mais il euh, y a quand même… Euh, on attend quand même de la marque euh, un, min un minimum d'informations. C'est-à-dire qu'on va attendre de la marque une confirmation de la commande. On va attendre euh, une confirmation d'expédition du produit. On veut savoir que le, le produit est donc parti de leurs entrepôts et, et en cours. On espère aussi euh, un email pour nous dire, attention, votre colis va être livré demain. Ça peut permettre tout simplement aux clients de s'organiser en amont et d'être présent euh, s'il a, a besoin d'être présent. Euh, bien sûr, s'il y a des retards, on va s'attendre à ce que les clients nous, nous tiennent au courant hein, sur les différentes, euh, les différentes étapes. On peut aussi espérer, si on a demandé euh, que le colis se livrait en click and collect ou dans un, dans un relais, euh, on peut espérer euh, une notification pour nous dire euh, « votre colis est prêt, euh, n'hésitez pas à vous rendre à telle adresse pour aller chercher votre colis ». Et puis bien sûr, ensuite, euh, le succès de la livraison, celui-là, c'est euh, quasiment un incontournable euh, pour réengager les clients. On pourrait même aller plus loin si on parle de retour et de remboursement euh, tu vois, on peut aussi euh, s'attendre à ce que euh, bah, la marque nous communique euh, le fait qu'elle ait reçu le colis euh, et qu'elle nous communique également euh, à quel moment le, on va être remboursé. Ça, c'est super intéressant aussi.
0: Mmh. Et justement, tu parlais euh, du mail de confirmation de livraison. <rire> donc, parfait pour moi pour passer à la deuxième partie qui est du coup la communication après euh, la livraison. Et euh, j'ai pu voir donc, dans l'étude que 28% des marques euh, ne préviennent justement pas toujours le consommateur euh, lors de la livraison euh, euh, du colis. Euh, bah, D'après toi, dans quelle mesure ça peut être problématique et pourquoi cette information, elle reste importante dans l'expérience post-achat, justement
2: Alors, cet email est très important, euh, ne serait-ce que si on se met à, de, de, à la place du client d'un point de vue pratique euh, alors oui, cer euh, certaines fois, tu es à la maison quand tu livres ton colis. Dans ce cas-là, c'est assez facile. Euh, parfois, tu ne l'es pas. Parfois, tu euh, fais livrer tes colis au travail. Parfois, tu fais livrer tes colis… Enfin, euh, c'est une, une gardienne peut-être qui, euh, qui va récupérer les colis de… De tous, les, de tous les appartements d'immeubles. Euh, en fonction des circonstances, ça va être super important de, euh, bah, de maintenir le, le, de tenir le client au, au courant de quand est-ce que son enfin si le colis a été livré, simplement pour, euh, bah, pour créer l'alerte et pour que lui puisse euh, s'organiser puisse pour euh, trouver son colis. J'ai un cas, euh, il m'est arrivé quelque chose il n'y a pas très longtemps. Euh, J'ai commandé un, un tapis, euh, un grand tapis, hein, pas, pas un petit tapis, un grand tapis. Euh, qui, bah, bref, qui a été livré et, euh, et j'ai reçu la notification comme pour me dire bah, voilà votre tapis a été livré euh, j'ouvre la porte pas de tapis enfin voilà pas de vraiment j'avais le, le transporteur ne m'a pas, euh, pas tapé à la porte pour me dire qu'il qu voulait me livrer le, le tapis etc et en fait euh, ben, j'ai du coup euh, cette euh, ça, ça, cette email m'a alertée j'ai été de euh, faire le tour un petit peu de, de l'appartement et le transporteur avait mis le tapis derrière les poubelles euh, donc du coup si j'avais pas reçu cet email euh, pour me dire bah, que, mon, que mon tapis avait été livré, euh, je, le tapis aurait pu rester une semaine derrière les poubelles ou euh, il aurait pu être récupéré, tu vois, euh, par euh, quelqu'un qui dans la rue ou peu importe. Donc c'est vraiment euh, super euh, super important pour pour le client qu'on qu le tienne au courant. Euh, D'un point de vue de la marque, ça va être super intéressant également puisque c'est euh, cet email c'est une occasion bah, déjà de remercier le client pour l'achat. Euh, et pour entre guillemets boucler la boucle, mais également pour euh, réengager avec le client. C'est une opportunité euh, en or de lui proposer par exemple de partager des photos sur les réseaux sociaux ou de s'engager sur les réseaux sociaux, de, euh, de souscrire à une newsletter ou alors tout simplement de demander l'avis client, de demander comment s'est passée son expérience, comment s'est passé le produit, comment est-ce est qu'il trouve le produit. C'est le moment parfait pour, pour récolter ces informations. On sait que ces confirmations de livraison, elles ont des taux d'ouverture à 80%. Il euh, n'y a pas beaucoup d'email marketing qui ont des taux d'ouverture comme ça. Euh, donc, quand on a l'attention de ses clients, il faut vraiment en profiter. Et c'est vraiment le moment, effectivement, de, de, de réengager avec le client à ce moment-là.
0: Concernant toujours la communication après la livraison, j'avais pu voir que 83% des marques attendaient 15 jours avant justement euh, de solliciter euh, le client pour avoir euh, son avis. Alors, je ne sais pas si tu auras la réponse, mais pourquoi ce délai Et selon toi, est-ce que, bah, un peu comme la question de tout à l'heure, est-ce que c'est trop long <rire> ou pas Ou est-ce que c'est un délai euh... <rire> correct
2: Alors, pourquoi ce délai Ça va être compliqué pour moi d'y répondre parce que je n'ai pas la réponse. Euh, cependant, ce que je peux te dire, c'est qu'on a fait en janvier-février 2021 euh, une étude consommateur euh, pour euh, bah, connaître un petit peu les attentes et les habitudes des, commerçants, des, des consommateurs français pardon, par rapport à leur expérience post-achat en e-commerce. Il s'avère que 80% des clients sont enclins à laisser un avis euh, client après une livraison. Euh, la majorité et plus encline à le faire euh, dans la première semaine après la livraison. Et seulement 5% des personnes interrogées laissent un avis après 15 jours. Mmh. Donc, juste à mon avis, euh, 15 jours, c'est trop tard, dans la mesure où euh, on, est, on, est, on est trop sollicité. Enfin, le, le, les clients, le, le, les consommateurs sont, sont très sollicités en ligne. Euh, 15 jours après la livraison, on est passé à autre chose. Euh, et donc, soit on ne va pas y penser, soit ça ne va plus être... Euh, Enfin, voilà, on n'aura plus la, la, la tête à ça et du coup, euh, bah, la plupart des clients n'y répondent pas. Euh, ce qui est dommage parce que si l'expérience a été positive et qu'on ne demande pas l'avis, ce n'est pas le client qui va aller de lui-même aller sur le site pour évaluer l'expérience. Par contre, si l'expérience est positive et qu'on lui envoie un email lui demandant si son expérience euh, s'est bien passée, là, il va, euh, il va être complètement enclin à le faire. Il n'y a aucune raison qu'il fasse qu'il ne réponde pas... Euh, qui ne répondent pas de manière positive à, à la demande d'avis.
0: Je me reconnais à chaque fois dans les comportements consommateurs, ça me fait rire. Euh, du coup, il y avait une autre partie euh, super intéressante dans, dans l'étude, c'était euh, euh, sur la personnalisation euh, client. Donc, Pareil, ça fait euh, plusieurs, euh, plusieurs années maintenant euh, qu'on en parle, que c'est un peu euh, le consommateur... Euh, Aime bien qu'on prenne soin de lui et qu'on personnalise euh, les communications euh, bah, pour lui quoi et j'ai vu que euh, 90% du coup des entreprises euh, 2 aussi que vous avez euh, étudié proposent des modèles de communication euh, génériques et notamment euh, concernant les mails de confirmation D'expédition. Alors, euh, en quoi la personnalisation euh, des modèles euh, de communication euh, pourrait euh, en fait améliorer l'expérience client
2: Déjà, je pense que ce qui est important, c'est qu'on peut-être qu'on rappelle ce qui est pour nous, par Lab, euh, le standard de la personnalisation. Euh, et ce qui est euh, un, un email générique, euh, pour nous, ce qu'on peut voir à travers les, les, les bonnes pratiques qu'on met en place avec nos clients, c'est que appeler le client par son prénom, euh, Indiquer le numéro de commande et l'adresse, potentiellement les produits qui viennent commander, c'est plus suffisant. Il y a beaucoup plus d'opportunités de personnalisation que, que ça. Et, et tu l'as dit, le client, il a envie de, il a envie de se sentir spécial, il a envie de bah, qu'on qu qu le reconnaisse entre guillemets, il a envie de faire partie de la communauté de la marque. Donc, il y a vraiment beaucoup d'opportunités par rapport à ça. Euh, d'autant plus pour ces D2C qui euh, bah, par leur modèle ont une très grande quantité de, de données clients à leur disposition elles ont euh, les données clients sur les habitudes sur euh, bah, les, les, les achats précédents euh, donc vraiment elles ont toutes les données pour offrir une expérience de personnalisation euh, parfaite euh, alors quand on parle personnalisation il y a plein de il y a plein de il y a plein de, de choses à faire et plein d'options à à investiguer mais euh, ce qui est Peut-être potentiellement intéressant, ça va être des recommandations produits par rapport à ce qu'ils ont consommé avant. Ça va être de proposer du contenu marketing approprié. Euh, J'imagine, je vais donc, on va, on va prendre l'exemple de Midibout par exemple, où ils vendent des meubles. Euh, donc, je, je, je suis client, j'achète mon meuble. Euh, dans, ces, dans ces emails qu'on va recevoir, on a totalement la possibilité, en fonction de ce que le client a acheté avant, de proposer des, euh, des inspirations de décoration par exemple. Euh, comment, enfin, voilà, comment mettre, euh, mettre son meuble en valeur, ou alors si le meuble a besoin d'être monté, comment, euh, peut-être une, une vidéo tutoriel pour expliquer comment on monte le meuble, etc. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités par rapport à ça, qui ne sont pas euh, exploitées pour le moment. Et comme on le disait tout à l'heure, ces emails euh, de post-achat, ils ont des taux d'ouverture de plus de 60%. Alors, le, la confirmation de livraison, c'est autour de 80%. Les autres, c'est autour, entre, on va dire, 55 et 70%. Donc, vraiment, le, le, les, les marques ont l'attention de, de, de leurs clients à ce moment-là. Donc, il faut vraiment en, pro, en profiter pour leur proposer du contenu marketing qui est approprié, euh, qui correspond à, à leurs envies, qui correspond à leur goût, etc. Euh, il ne s'agit pas de proposer des, des, des recommandations produits juste pour le faire. On a un exemple, par exemple, dans les dans les commandes qu'on a passées, on a, avec une, une des marques, euh, on nous demande, donc avant de passer la commande, de faire, enfin on nous propose en tout cas, de faire un test de peau pour savoir quels sont les produits qui correspondent le mieux. Donc ce qui est génial, c'est absolument, euh, absolument top en termes d'expérience client. Euh, sauf qu'une fois qu'on a passé notre commande, tout le contenu qu'on nous a proposé, euh, le contenu marketing, n'était pas du tout approprié à ça, n'était pas du tout en relation avec ça. C'est une occasion de, de perdue parce que la marque a vraiment... Euh, bah, les informations et les données pour le proposer une expérience ultra personnalisée sur, sur ce type d'exemple.
0: Et toujours concernant la personnalisation, euh, d'après l'étude, il y aurait 45% des marques qui ne personnalisent toujours pas euh, leur colis. Alors Je ne sais pas si on a la même euh, vision de personnalisation du colis. Je ne sais pas si c'est euh, juste le carton, par exemple, qui est euh, brandé euh, avec le nom de la marque ou des choses comme ça, ou c'est vraiment à l'intérieur
2: alors, ça peut être, euh, ça peut être les deux. Hein, tout dépend euh, comment est-ce que, comment est-ce que la marque euh, approche euh, tout ça. Effectivement, euh, alors c'est, une question qui peut diviser euh, et on le comprend hein, par rapport à, euh, à des problématiques peut-être plus, euh, on va dire sur euh, écologique ou ce genre de choses. Donc, est-ce que c'est une bonne chose ou pas d'un point de vue durabilité Ça, c'est, pas à moi d'y répondre, mais en tout cas, ça nous a, ça nous a. On a trouvé ça intéressant pendant qu'on faisait notre étude, effectivement, d'évaluer de, de, un petit peu quel était le degré de, de, de personnalisation qui était mis dans le, cette partie packaging. Euh, pour moi, je, je trouve que le, le colis et la personnalisation du colis font partie de l'expérience. Quand, euh, quand on est, par exemple, un consommateur « Apple », on reçoit son colis, généralement, il est brandé euh, et l'expérience, elle va beaucoup plus loin que l'ouverture de, 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 du carton de base. L'expérience, elle va jusqu'au moment où euh, on achète notre nouvel iPhone et euh, on lève le, le couvercle de, de la boîte, il met 7 secondes pour s'ouvrir et on n'en peut plus d'attente et l'excitation, elle monte pendant, cette, euh, pendant ce moment-là et ça fait complètement partie de l'expérience de marque. Donc, euh, je trouve ça intéressant. On a aussi un autre exemple euh, avec une marque qu'on a étudiée, enfin, euh, ça, c'était une commande personnelle, mais euh, j'ai commandé euh, pour Noël euh, un colis Cézanne. Euh, le colis Cézanne, il arrive dans un carton, euh, entre guillemets, basique, sauf qu'il y a la possibilité de donc, réutiliser le carton, de re tout retourner le carton. Et euh, là, il est complètement brandé euh, Cézanne. Et c'est une boîte, en fait, qui peut servir enfin, comme un, un, qui est prête à offrir euh, directement à, à quelqu'un. Donc ça, c'est, j'ai trouvé ça super. C'est... Euh, ça rentre complètement dans, euh, dans dans cette durabilité et puis euh, et puis c'est le la petite le petit truc qui bah voilà le petit truc wow qui, qui fait dire que l'expérience client elle est vraiment elle est vraiment super jusqu'au bout
0: mmh, complètement moi je commande souvent chez euh, quasi demi et c'est vrai que j'aime bien aussi l'ouverture euh, de leur colis et des fois il y a des petits cadeaux ça c'est bien
2: aussi <rire> <rire> ça peut faire la différence aussi <rire>
0: Euh, alors, moi, j'ai fait le tour un peu des chiffres euh, que j'avais euh, relevés. Donc, juste avant de passer euh, aux bonnes pratiques euh, en matière de communication euh, post-achat, est-ce que toi, il y avait d'autres chiffres euh, de cette étude que, euh, sur lesquels tu aimerais qu'on revienne
2: Alors, il y avait un chiffre, euh, bien qu'on en ait déjà parlé, mais je trouve que c'est euh, vraiment important de mettre l'accent dessus, c'est les recommandations produits. Euh, donc à savoir que 0% des, euh, enfin aucune, <rire> aucune des marques euh, étudiées nous a proposé des, des produits qui étaient cohérents avec, euh, avec, euh, bah, soit le profil du consommateur, soit euh, les achats euh, euh, faits auparavant, etc. Donc on a eu des recommandations produits, mais comme je te dis, par exemple l'exemple que je t'ai cité, c'était pas du tout cohérent par rapport à nos attentes. Euh, C'est vraiment une occasion, une opportunité manquée de, de, encore une fois, de faire du cross sell ou du, du upsell. Euh, c'est super intéressant, ça enrichit l'expérience client et c'est bénéfique pour la marque. Donc là, je pense qu'il y a effectivement un, un petit manque à gagner par rapport à ça et c'est quelque chose sur lequel, effectivement, les, les entreprises pourraient un petit peu plus euh, capitaliser.
0: Et alors, <rire> concernant euh, nos bonnes pratiques, euh, lors de la réalisation euh, de cette étude et des achats que vous avez euh, passés sur les différents euh, sites, est-ce qu'il y a une marque euh, qui est un peu sortie du lot euh, par rapport... Euh, à son expérience euh, post-achat, donc que ça soit euh, pendant et euh, après livraison
2: Alors, il y a une marque, effectivement, qui a retenu notre attention. Cette marque, c'est Typologie. Euh, on a beaucoup aimé l'expérience pour plusieurs raisons. Euh, la première, un c'est un détail, mais au final, qui peut faire une, une différence. Euh, on a la possibilité de choisir si on souhaite des mises à jour par SMS ou non au moment de euh, bah, pour, sur toute, sur toute la, la phase de la livraison. Quand on sait que les emails peuvent partir en spam ou, euh, ou peuvent être… Euh, ouais, peuvent partir en spam, tout simplement, parce que c'est souvent la, la raison principale. C'est vrai que recevoir les, les informations par SMS, ça peut être super intéressant. Donc, ça, c'était le premier point. Ensuite, on a beaucoup aimé les, les communications post-achat. Hein. Visuellement, euh, voilà, sont très c'est très euh, à l'image de la marque, dans l'univers de marque. Donc, ça, on a, on a bien aimé. Et on a aussi la possibilité de choisir les échantillons que l'on souhaite avant de finaliser la commande. Donc ça, c'est aussi un super moyen de réengager le client dans un achat futur. Euh, quoi de mieux que de faire de l'échantillonnage euh, une fois que l'achat le, 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 a été fait pour réengager le client sur des, des, des futurs achats. Ça, on a trouvé que c'était super intéressant.
0: C'est vrai que ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je commande sur le site en plus. <rire> C'est vrai qu'ils ont une... C'est hyper épuré et tout. Euh, en plus, bon, je verrai comment est leur, euh, la communication. Alors. Parce que je, maintenant que je travaille dans l'e-commerce, e je suis très à sur mes expériences d'achat, je note tout. Je me dis, ah bah là, ils auraient pu faire mieux. Ah bah là, c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Je prends note. Et, et donc, quelle pratique vous avez pu un peu retenir de l'expérience proposée par ce marchand
2: Vraiment sur la, là, en l'occurrence, c'est vraiment sur la personnalisation, euh, alors même d'un point de vue packaging, hein, parce que le colis était aussi à l'image de la marque. donc ça, Encore une fois, les, la question divise, mais en tout cas, c'était euh, assez intéressant. Le colis, le colis est très joli. Quand tu ouvres euh, la boîte, tu as une petite carte typologique qui rappelle... Euh, euh, qui rappelle les, les valeurs de la marque, etc. Donc ça, c'est intéressant. Euh, en gros, ce qu'on a retenu sur cette expérience, c'est vraiment euh, le, côté, euh, le côté personnalisation et euh, expérience de, de, de marque visuelle. Voilà, C'est vraiment ça qui va être intéressant.
0: Quels axes d'amélioration euh, possibles tu pourrais euh, souligner par rapport à
2: cette communication oui, il y en a toujours. Ça, c'est sûr, on peut toujours trouver. Alors, même si y a des, des, on a eu des super expériences, hein, mais il y a toujours des, des petits axes d'amélioration. Euh, là, en l'occurrence, effectivement, c'est un peu ironique, mais ça va être sur la, la, la manière dont la typologie a communiqué. Alors, pas sur l'aspect visuel, mais vraiment euh, sur, le, sur la communication elle-même. Euh, on a eu une double... Bah, ce, qui est, ce qui est dommage, c'est que tout au long de l'expérience, on a une double communication de la part du transporteur et de la marque. Encore une fois, comme on l'a dit, ça peut créer de la confusion. C'est pas utile et... Euh, et, et voilà, ça, ça n'apporte rien en fait à l'expérience client. puis la deuxième chose c'est que la page de suivi euh, n'était pas hébergée sur le site du transporteur Sans on l'a évoqué euh, tout à l'heure c'est vraiment une occasion de, 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 de manquer pour, le, pour la marque
0: et enfin, est-ce que tu, tu aurais... Euh... S'il y a des e commerçants euh, qui nous écoutent et qui veulent améliorer euh, leur communication euh, post-achat, même si là, ils ont déjà beaucoup euh, d'éléments pour le faire. Est-ce que tu aurais euh, quelques conseils euh, pour une bonne gestion? Donc, euh, j'ai pu aussi voir ça dans l'étude euh, de l'Operations Experience. <rire> C'est-à-dire, en fait, tous les processus opérationnels euh, existants euh, lors du parcours euh, client
2: post-achat. C'est ça, oui. L'operation experience, c'est effectivement, ça reprend un petit peu tous ces processus qui sont souvent euh, compliqués à gérer hein, sur cette période de sur cette euh, sur cette étape de livraison. Euh, et donc nous, ce qu'on propose effectivement, la communication post-achat, elle rentre totalement dans l'operation experience management. Euh, les, les conseils qu'on pourrait donner, c'est vraiment, alors le premier, c'est vraiment de re aux marques de reprendre le contrôle de l'expérience client post-achat on en a parlé aussi effectivement par rapport au marketplace etc euh, les marques elles, elles déploient beaucoup d'énergie souvent de budget pour créer une expérience de marque de ce nom hein, sur, sur la, le, le pré-achat euh, c'est vraiment dommage, au final, euh, de ne euh, bah pas, pas en faire profiter le client, effectivement, sur la phase, la, la phase euh, post-achat également. C'est-à-dire que c'est vraiment, euh, tous les efforts qui sont faits, en gros, euh, on les abandonne sur le pré-achat et on, et on laisse la, la main au transporteur sur la communication. Euh, c'est dommage, ça n'apporte rien euh, en, en, en termes d'expérience client. Et encore une fois, c'est des opportunités de, de perdus, d'améliorer de, le trafic de son site web, euh, de, de faire du de, de faire du cross-sell, etc. Donc ça, ce serait vraiment le, le, le premier conseil, à travers la page de suivi, vraiment reprendre le, le, le contrôle de l'expérience client post-achat. Ensuite, c'est aussi de maintenir le contact avec vos clients. Et ça, ça va être très important et c'est... Euh, c'est ce que, enfin, c'est vraiment euh, le cheval de, de bataille de Parcell Lab, c'est à travers les communications clients. Donc, on a beaucoup parlé du marketing qui était autour de ces communications clients, mais c'est surtout euh, de communiquer de manière proactive auprès de auprès de ses clients. Que ce soit pour lui annoncer une euh, mauvaise nouvelle en cas de retard, ou alors tout simplement pour essayer de faire monter l'excitation de la livraison au cours de la livraison. C'est vraiment important qu'il soit de l'accompagner sur toute cette phase. On l'a dit, c'est une, une phase qui est assez émotionnelle pour un client, donc c'est important vraiment d'être proactif et lui donner, de lui apporter des, des, des mises à jour régulières, utiles et cohérentes par rapport à par rapport à sa à sa commande, ça permettra aussi aux marques de réduire euh, les, euh, les appels entrants pour savoir où sont les colis, parce que ben, si on communique de manière proactive, le client n'a pas besoin, à euh, contrario, d'aller chercher le numéro de la marque, de, le numéro du service client de la marque, pour lui demander où est son colis. Donc ça, c'est vraiment un point très, très important. Le troisième point, c'est euh, la personnalisation. On a aussi beaucoup parlé, donc je vais aller très, très vite, mais voilà, utiliser les données clients pour offrir des expériences personnalisées, cohérentes à, à ses clients par rapport, au, par rapport aux, aux, aux différents achats qu'ils viennent de se faire. Ça, ça c'est également important.
0: Mmh. Oui, des fois, moi, ça m'arrive qu'on propose euh, dans, le mail, dans un mail euh, des produits euh, complémentaires. et Par exemple, on va me dire, oui, cette crème, elle est super. Cette crème, elle est pour les peaux sèches alors que j'ai la peau mixte. Bon, là, ça n'a vraiment aucun sens. <rire> alors qu'ils le savent parce que j'ai forcément acheté des
2: produits euh... ouais. Ça peut, être, ouais, ça peut être frustrant et du coup, c'est vrai que c'est euh, une occasion de perdu pour, pour la marque également. Il y a, il y a vraiment, enfin, euh, en gros, la, la, le dernier conseil, et ça peut, résumer, euh, ça peut résumer un petit peu tous les conseils c'est euh, conseiller aux marques d'utiliser ces communications post-achat comme levier marketing. Il y a vraiment, euh, on l'a dit, les taux d'ouverture de ces emails sont, euh, sont plus de 55% l'attention des clients est là, il faut vraiment en profiter pour, bah, pour euh, réengager avec eux euh, sur du contenu marketing ou euh, les renvoyer sur le site pour, euh, pour faire du cross-sell ou du upsell. Up Merci
0: beaucoup pour, euh, pour ces conseils. Et bien moi, je n'ai plus de questions. <rire> je vais te laisser euh, le mot de la fin. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à, à tout ce qu'on s'est dit
2: alors, pas forcément sur, euh, sur le, le, le rapport en, en particulier, mais du coup, je vais faire un peu de teasing. <rire> euh, ce, ce rapport qui est sur la communication post-achat des aussi va être suivi par deux autres rapports qui vont concerner donc les retours. Et aussi euh, l'écologie euh, et la durabilité. Donc, quelles sont les, quelles sont les bonnes pratiques des aussi en termes d'écologie et de durabilité euh, Donc, ces, ces, deux, euh, ces deux rapports vont euh, être probablement lancés cet été. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à garder un œil euh, sur, euh, sur la page parcelle Lab. On a un site en français avec toutes nos, toutes nos études, et euh, ça va être. Il y a vraiment des choses très très intéressantes et euh, assez, assez surprenantes. Donc, euh, n'hésitez pas à aller jeter un œil.
0: Eh bien, écoute, on a hâte de voir ça et on loupera pas euh, la sortie. <rire> <rire> eh bien, en tous les cas, euh, merci beaucoup, euh, Charlotte, pour ton temps et surtout pour tout ce dont tu nous as parlé euh, aujourd'hui. C'était euh, très intéressant et je pense que ça aidera euh, plus d'un e-commerçant euh, à améliorer euh, sa communication
2: euh, post-achat. Merci, Audrey. Merci de nous avoir reçus.
1: I'm gonna go a